0: ¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo top de Gikeko Gaming, recargadísimo de energías gracias a Maltin. En esta ocasión les traemos un top 5 de los juegos que más esperamos para la nueva generación de consolas. Como siempre, es bueno señalar que es un top totalmente subjetivo de acuerdo a los gustos de Gikeko Gaming, compuesto por Rick, Pablo, y Iber y quien les habla, Freddy. Juntos comentaremos un poco de los juegos del top ¿Cómo están chicos? ¿Todo bien, eh,
1: todo bien, todo bien Freddy Hola
0: Freddy, ¿cómo están? ¿Cómo estás Freddy? Un gusto saludarte para ver este nuevo top Bueno, comencemos En la quinta posición tenemos a Marvel's Spider-Man Miles Morales Un próximo videojuego de acción y aventuras desarrollado por Insomnia Games Y publicado por Sony Interactive Entertainment para PlayStation 4 y PlayStation 5 Está basado en el superhéroe de Marvel Comics Miles Morales y será la secuela directa del juego de Spider-Man del 2018 Se anunció en el evento de PlayStation de junio del 2020 Y mientras que la versión de PlayStation 4 fue revelada el 16 de septiembre del mismo año Su lanzamiento será el título de lanzamiento de la PS5 Y por los avances revelados se espera que sea un excelente juego Además de un éxito en ventas Creo que es un juego de los que más esperamos por el tema de los superhéroes.
2: Sí, o sea, creo que a nadie le sorprende que a nosotros nos gusten los cómics, nos gustan los superhéroes. Marvel's Spider-Man para PlayStation 4 ha sido un golazo, pero ha sido un éxito rotundo. En el aspecto de jugabilidad, eh, en el aspecto de la historia, ha tenido buenos DLCs. Yo creo que es el único juego que le podía hacer frente al Batman Arkham City como uno de los mejores juegos basados en cómics, ¿no? Eh, recientemente tenemos el fracaso de Marvel's Avengers por parte de Square Enix. Que ha sido un triste, un triste golpe para la industria, ¿no? O sea, para la industria que se basa en los videojuegos. Pero creo que con Max Morales vamos a tener una refrescante nueva historia. Si bien es una continuación del Marvel's Spider-Man o es un spin-off directamente de este, eh, ya se dice que el juego va a tener entre 10 y 15 horas en función a cómo lo quieras pasar, digamos, independientemente de la, de la dificultad. Creo que va a agregar algunas cosas. Muchos dicen que es un DLC muy largo, pero la verdad es que. Eh, no deja de ser un juego ambicioso, ¿no? O sea, se han visto buenos gameplays, eh, creo que vamos a explorar un poquito más de lo que es la mitología de Spider-Man, del Ultimate de Spider-Man en este juego. Y la verdad, eh, ya
0: quiero jugarlo. La posición número 4 ocupa Demon's Souls, Bluepoint Games, la desarrolladora detrás del remake de Shadow of the Colossum para PS4. Es el encargado del remake de Demon Souls. Anunciado en junio de este año Se confirma que se trata de una nueva versión No una remasterización Y dijeron que es totalmente eh, Reconstruido desde cero Y mejorado magistralmente Se dice que el juego tendrá dos modos gráficos Uno para la calidad gráfica Y otro centrado en la velocidad de los fotogramas Además se rumorea Un Fractured Mode O un modo fracturado En el cual algunos especulan Que el modo fracturado te permitirá volver A los gráficos del juego original Mientras que otros especulan que con este modo Se tendrá una dificultad a nivel pesadilla Creo que este es uno de los que más eh, te gusta, ¿no? Ver Sí,
1: sí, y, y yo pienso que para los que piensan comprarse la Play 5 de salida eh, Es el juego que tienen que comprarse, ¿no? No nos olvidemos que tanto el Spider-Man Como eh, algunos otros juegos, el, el próximo Horizon Van a ser juegos multiplataforma Así que inclusive los que tengan Play 4 lo van a poder jugar sin embargo, este Demon's Souls, que si bien, como dijiste, viene de la mano de Blue Point Games, es una empresa eh, muy característica de hacer remakes, el último remake que hicieron fue el Shadow of the Colossus, eh, es un juego que conserva el núcleo de este gran exclusivo de la Play 3, que igual en época fue juego de salida, pero lo moderniza a un nivel de, de gráficos y a un nivel de fidelidad eh, que por lo que he visto en los gameplays
0: es increíble. ¿no? En la tercera posición tenemos Cyberpunk 2077, un videojuego desarrollado y publicado por CD Projekt que se lanzará para la siguiente generación de consolas y también para la actual, además para Windows y Google Study. Adaptado del juego de mesa Cyberpunk 2020, se establece 57 años más tarde en la ciudad distópica de Night City, California. Es un mundo abierto con seis distritos diferentes, con una perspectiva de primera persona y los jugadores asumen el papel de personajes personalizables llamados B. Mientras pueden mejorar sus estadísticas con experiencia, B tiene un arsenal de armas y opciones para combate cuerpo a cuerpo, los cuales pueden ser modificados. Durante el E3 del 2019 se declaró la fecha oficial del lanzamiento del videojuego y además se reveló que el actor Keanu Reeves formaría parte del elenco de personajes que tendrían relevancia para el transcurso del juego. Estos datos fueron presentados por el mismo actor en la presentación del E3 siendo el conductor del evento del videojuego ante las especulaciones del nuevo retraso del juego CD Projekt en una entrevista para IGN ayer el 10 de noviembre confirmó que la fecha de lanzamiento se mantiene para el 10 de diciembre,
3: Sí, es un proyecto bastante ambicioso ya que tiene sus propios cómics como bien mencionas tiene un juego de mesa, se está planificando que tenga una serie entonces esperemos que se pueda construir un universo bastante eh, sólido alrededor de este videojuego
1: eh, yo pienso que es el RPG estrella que CD Projekt piensa sacar para las nuevas generaciones, por más de que salgan las actuales. Llama la atención mucho esto de los delays, ¿no? Que se vino posponiendo, mm. posponiendo, Exacto. posponiendo. A mí ya me cancelaron personalmente como cinco veces mi reserva del juego. Y, y también llama la atención lo que en un momento ellos dijeron que eh, no iban a ser el típico crunch, que es cuando en la recta final de un desarrollo de juego hacen trabajar a su gente más de 16 horas seguidas. Pero lamentablemente recurrieron a eso y eso también eh, impactó en los retrasos. Eh, para mí es un juego muy ambicioso. Muchos pensaban que podía haber sido o podría ser un GTA eh, moderno, futurista. Sin embargo, yo lo veo más como eh, una especie de revolución dentro de los RPGs. Va a ser un juego que para mí va a tener una vida propia, más allá de las eh, misiones o las main quests que tiene el personaje como en todo RPG. Y vamos a tener una ciudad con vida propia, con acciones propias. Ojalá esté a la altura de las expectativas, ¿no? Que las expectativas son tan grandes que en el momento que este juego se retrasó para diciembre, muchos otros juegos tuvieron que ser pospuestos ya que no quieren luchar contra este titán, ¿no?
2: ¿no? No olvidemos en la campaña publicitaria que han hecho con el motherfucking Keanu Reeves, ¿no? O sea, es literalmente súper, uno de los actores más cotizados del momento que en cualquier proyecto todo el mundo lo quiere y que está en este juego promocionándolo. Incluso estaba, creo, en la, en la portada de algunos pósters, ¿no? Si no estoy mal. Y
1: lo que pasa es que Kanye Reeves no solamente es como una cara promocional, sino va a ser parte del juego sí. con un personaje, ¿no? Que si no Correct. me equivoco es Johnny, Johnny Goldhand, que en realidad es un personaje icónico en el juego de rol Así que sí, nos va, nos va a acompañar seguramente mucho de la historia y bueno, sí participación siempre
3: es uno. Está formando parte del equipo creativo de los cómics si no me equivoco ¿no?
0: Así es En la segunda posición tenemos a Resident Evil Village desarrollado y publicado por Capcom, es una de las mejores franquicias de survival Horror El videojuego será la octava entrega de la serie de Resident Evil y se trata de una secuela directa al Resident Evil 7. Será el segundo juego de la franquicia en implementar la cámara de primera persona. El juego se anunció el 11 de junio del 2020 en el showcase de PlayStation 5. Su lanzamiento está previsto para el 2021 para PlayStation 5, Xbox X y S y Microsoft. Siendo uno de los primeros videojuegos exclusivos para dichas consolas. Dejando de lado el PlayStation 4 y Xbox One. Ver, creo que este es uno de tus juegos preferidos y ¿cuáles son tus expectativas?
1: Y yo pienso que va a estar en la misma línea del último Resident Evil, el de Resident Evil 7. ¿no? Me llama la atención el, el setting nuevo que no solamente va a ser dentro de una casa, sino va a ser varias áreas, incluidas uh -huh. supuestamente un castillo, un pueblo. El pueblo me hace mucho recuerdo de Resident Evil 4. Eh, y lo que me llama la atención es qué tipo de criaturas o qué tipo de bestias eh, se involucrarán esta vez, ¿no? Porque en el trailer, en uno de los primeros trailers, se vio una criatura que parecía ser un hombre lobo, ¿no? Me, me, me llama la atención mucho saber qué tipo de mutación o por ahí qué tipo de, de arma biológica podría llegar a ser esta criatura. Eh, de todos modos, yo creo que la saga Resident Evil... Se está sincronizando con lo que, por ejemplo, va a ser la serie en Netflix, donde va a haber una especie de reboot de los primeros juegos, y, y para mí es un gran juego. no Espero que en algún momento también salga para la BR porque yo pienso que Resident Evil 7... Se juega mucho mejor si tienes la realidad virtual, es otro tipo de experiencia y otro tipo de
2: juego. Yo estoy esperando con muchas ansias este juego, es una de las franquicias que más me gustan todos los tiempos. Amo todo lo que es The Resident Evil, desde la historia, incluso los malos juegos me gustan, para que se den cuenta. La verdad es que el toque que le están dando de un terror clásico a la saga ahora parte de lo que es el terror del sur del accidente biológico. Está muy interesante, o sea, en el Resident Evil 7 hemos visto toques de eso, ¿no? Ha sido una buena reinvención después del Resident Evil 5 y 6. Y ahora con los trailers que han mostrado, con un Chris Redfield que no sabe si es el héroe o el villano, o sea, la verdad se torna algo, algo extraño, algo raro, pero de verdad que estoy muy ansioso por ver lo que tienen preparado para nosotros.
0: Antes de pasar a la primera posición, mencionemos otros juegos que esperamos con ansias su lanzamiento: Assassin's Creed Valhalla. Powers Legacy, Deadloop, Scrum, Halo Infinite y Elden Rings. Eh, ¿Quieren comentar alguno de estos juegos?
2: El Ring
0: A mí me llamó bastante la atención el concepto de Howard
2: Howard Legacy Sí, la verdad es que es eh, algo bastante interesante Me
3: parece interesante la, la idea del juego ¿no? De que te la venden desde un principio Como que tú vas a tomar las riendas De cuál va a ser tu camino O cuáles van a ser las misiones que tú vas a seguir Desde el momento en que te dejan escoger tu casa Me trae recuerdos eh, un poco al Star Wars eh, Force Unleashed Donde tú igual puedes tener cierto poder de decisión En parte de la historia entonces me llama mucho la atención de este juego, ya que saldría de los esquemas normales al cual nos estaban acostumbrando los juegos de Harry Potter.
1: No, mira, y también quería acotar de este de Hogwarts, que si bien yo no soy fanático de la saga de Harry Potter, uh -huh. nunca he visto todas las películas porque no me gusta mucho el personaje de Harry Potter, a mí la verdad el juego me llamó la atención, sobre todo porque no va a ser, can o sea, si bien va a ser canónico, no va a eh, tratar de esa serie o de esa saga no personalmente Harry Potter lo que sí. te da al, la posibilidad de explorar el mundo eh, creando tu propio personaje. ¿no? Y me llama mucho la atención que lo esté desarrollando Avalanche Studio, que sabe muy bien lo que son juegos de mundo abierto y tienen arcos narrativos interesantes.
2: Yo soy fan de, del tema Harry Potter, la verdad es que he leído todos los libros de niño, eh, no he leído, no, bueno, alcancé a ver las películas también. No tengo malos recuerdos de este, y siempre ha sido un mundo sobre el cual eh, Warner Brothers ha querido explotar y desarrollar, ¿no? O sea, había un tiempo, antes de que salgan las películas de Justice League, de Man of Steel y demás, se basaba todo el rédito comercial que tenían en el mundo de Harry Potter, en el Potterverse, uh -huh. como lo pusieron. Entonces, un mundo eh, mágico. Exacto. Y aparte, ahora en, los, en lo que es el tema de. Eh, en, el, en lo que es en los videojuegos. ...ha visto que también tiene una oportunidad... no o sé, sea, ...yo recuerdo muy buenos juegos de Harry Potter... ...el 1 y el 2 para Playstation 1... Eh, ...ya no jugué a partir del 3... ...porque ya era un salto de generación... ...que en ese momento yo no, no tenía el Playstation 2... ...pero tengo muy buenos recuerdos de estos juegos... ...y si lo hacen, o sea, si ambientan eso... Al, a, la nueva, ...a la nueva generación... ...yo creo que estamos ante un excelente juego...
1: Eh, ...yo quería hablar un poco del, del Elden Ring... ...que la verdad me parece un juego con mucha expectativa... No se olviden que este es el próximo gran juego eh, de los desarrolladores From Software, que son los desarrolladores que hicieron el Demon Souls, el Dark Souls, el Bloodborne, el Sekiro. Y lo que llama la atención es que en esta oportunidad el creador del juego, el diseñador, que es Hidetaka Miyazaki, el japonés, eh, se unió con, eh, con el creador del de Game of Thrones, Oh. ¿Por qué? ¿Y para qué? Para ser el juego más ambicioso hasta la época, va a ser un juego ambientado en un mundo fantástico medieval, y lo que me llama la atención es que va a usar todas las mecánicas de estos grandes juegos, los Souls, pero va a tener un arco narrativo eh, diseñado, obviamente, a la, a la Game of Thrones. Así que para mí oh. es el juego más ambicioso que tienen. Eh, en una entrevista leí sí. que... el el gen, el jefe de Xbox, ya lo había probado y dice que para él es un juego que va a cambiar mucho eh, lo que es el antes y después en la industria de los videojuegos.
0: ¿Va
3: a ser exclusivo de Xbox?
1: No, no, va a ser multiplataforma.
3: ¿Al final ya nos estarían juntando el tema de la historia de Dark Souls y Demon Souls?
1: No, 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 no. En realidad el Demon Souls y el Dark Souls son dos mundos diferentes, tanto con el Bloodborne. Eh, va a ser seguramente en otro tipo de universo, pero todos estos juegos siguen una temática fantástica. Lo único que tal vez se sale un poco de esto es el Sekiro, que obviamente está ambientado en el Japón feudal.
0: La primera posición la ocupa God of War Ragnarok, desarrollado por Santa Monica Studios, será publicado por Sony Interactive Entertainment, está previsto que se lance el 2021 para PlayStation 5 y posteriormente para PlayStation 4. Será la novena entrega de la serie God of War, la novena cronológicamente y la secuela de God of War del 2018. Basado en la mitología nórdica, el juego se desarrollará en la antigua Noruega y contará con el protagonista eh, de siempre que es Kratos, el antiguo dios eh, griego de la guerra, que sigue siendo el único personaje jugable y su hijo Atreus. Se espera que el juego adapte eventos de Ragnarok, que es una serie de eventos que provoca el final de los días de la mitología nórdica. O sea, sería el apocalipsis nórdico. Este es uno de los juegos, creo, más esperados. Eh, no se mostró mucho, creo que solo un pequeño teaser con el nombre, pero por ser la saga, creo que hay muchas expectativas acerca del juego, ¿no? Sí, o sea, no se mostró en
2: el... En el... En el trailer que mostraron no mostraron ni el nombre Mostraron el logo de, de God of War nada más ¿no? Que se formaba y se congelaba O sea esto es una continuación directa Como dices del God of War de Playstation 4 Uno de los mejores juegos de la década pasada O sea está así rankeada Creo que solamente está El Last of Us eh, original Sobre este Y después estábamos con el Red Dead Redemption eh, Pero eh, God of War ha sido una saga que ha marcado A Sony desde su inicio en Playstation 2 eh, ahora está llegando la nueva, a la nueva generación de consolas eh, recordemos de que ya en el Playstation 4 ahí les tiro un spoiler porque ya pasó varios años de esto, se decía que Atreus era Loki y que Kratos moriría en manos de, de su hijo ¿no? hay que ver qué pasa con esto, como acabó el juego fue que se encontraron cara a cara con Thor, ¿no? que Thor eh, va a buscarlos después de todo lo que hizo en, el, en Asgard y en Midgard eh, Kratos después de pasar por los mundos con el Bifrost muy interesante juego Maneja lo que me encanta a mí del God of War es que maneja muy bien el tema de la mitología hace una buena investigación y, y te representan súper bien a los, a los caracteres de, de cada uno de los personajes eso me gusta bastante y no espero menos de esta saga
0: esto fue nuestro top de los juegos más esperados para la siguiente generación de consolas síganos en nuestras redes sociales estamos en Facebook, Instagram y Twitter y comenten sus propios tops suscríbanse a nuestro podcast en iBox, Apple Podcast, Google Podcast y Spotify para escuchar los episodios antes que nadie esto sería todo, bye